Наука. Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. У нас несколько интересных тем на сегодня, так что устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников или у ваших девайсов. Вы слышали в только что в выпуске новостей, что аномально жаркая погода завтра сохранится в Израиле. Хотя, ну вот, я не знаю, здесь в Средиземноморской области, я не могу сказать, что прямо умереть от жары можно. Ну да, 30 31 градус, но тем не менее вот предупреждение гидромедцентра об экстремальной жаре до завтрашнего дня 18.00, хотя синоптики обещают, что эта жара продлится там чуть ли не до конца следующей недели. Но, да, мы сейчас поговорим о наших, о, о насколько аномально в наше время аномальная жара. Я хочу представить вам нашего спикера, это геофизик профессор Семен Кричак. Семен, добрый вечер, приветствую. Добрый вечер, Свет. Вот вы знаете, какое я нашел интересное исследование. Вот мы все говорим глобальное потепление, глобальное потепление. Э, летняя жара э, убивает где-то 60 тысяч европейцев каждый год. Э, 60 тысяч евро, ну, из 500 миллионов населения 60 тысяч человек умирают э, значит, в, в, от жары. Я, когда увидел этот заголовок, я подумал, вот оно, глобальное потепление, надо, об, надо посмотреть это исследование, надо об этом поговорить. И вы знаете, что я увидел? Что, оказывается, на нашей планете от холода умирает гораздо больше людей, чем от жары. Гораздо больше. Например, в Африке 25,5 тысяч ежегодно умирает от жары. На всю Африку. 25,5 тысяч. А от холода в Африке миллион 190 тысяч. То есть в Европе, кстати, та же самая картинка. В Европе от холода умирает гораздо больше людей. Ну, понятно, Европа это более холодная, там более холодная зима. В Европе умирает а всего, кстати, вот есть статистика всего по нашей планете, более 5 миллионов человек в год умирают от аномальных температур, из них 4 миллиона 600 тысяч умирают от холода, и только вот 400 тысяч умирают от аномальной жары. И при том, что если сейчас, ну, как бы я продолжаю эту логику, если сейчас будет у нас продолжаться глобальное потепление, допустим, будет погибать больше людей от экстремальности, жары, но значит будет меньше погибать от холода. Вот что вы думаете по этому поводу? Думаю, что вы ошибаетесь. Так. Ну, то есть, во-первых, это довольно точно известно, что люди вообще иногда умирают. Ну да. То тут ничего с этим сделать нельзя. То, что в течение года либо от холода, либо от жары умирают люди, ну, действительно, это, это факт. Проблема лишь в том, что с глобальным потеплением как число людей, умирающих от жары, так и число людей, умирающих от холода, возрастает. И то, и другое возрастает. И если в среднем там... Я цифр не помню, это не совсем моя сфера деятельности. Но, ну да, действительно, вероятно, ваши цифры близки к, к истине. И можно опасаться, что в результате, если процесс, процесс идет и, по-видимому, будет продолжать идти, и, и это приведет к тому, что через там, десяток лет число умирающих или от холода, или от жары 
ну, там возрастет в полтора-два раза. Вот примерно так. Mm. Частота, понимаете, глобальное потепление не... Когда мы произносим слово глобальное потепление, мы не имеем в виду, что весь земной шар всюду становится теплее. Нет, это не так. Средняя температура, средняя температура земного шара возрастает, но это не значит, что в отдельных его районах не, не, не будет наоборот понижаться температура. Частота вот таких вот экстремальных процессов или под, под притоком, потоком теплого воздуха, вот как мы сейчас испытываем откуда-то из западной экваториальной части Западной Африки, идет воздух и частично из Атлантики. И, и он, это, эта волна жары, она покрыла и Испанию, и Италию, и Турцию, и Грецию. И вот сейчас она пришла к нам. И она будет некоторое время стоять, потому что это, это некий процесс. Он связан с тем, что там в Европе и в Атлантике развелись определенные, развелись, развился мощный циклон над Атлантикой и антициклон там, над Европой. И в результате вот возник вот этот вот поток воздуха, и, и эта система будет стоять. Так вот, образование таких систем э, устойчивых, э, оно э, норм, при нормальном климате оно происходит довольно редко. А вот когда климат и изменился, особенно когда вот еще добавилось вот это явление Эльминию, когда в Тихом океане, на восточной его части возникло такое устойчивое пятно на поверхности воды, теплой воды, и вот это пятно, оно притягивает к себе все воздушные массы и, и устанавливает некий более или менее стандартный, такой типичный для подобных периодов режим, но в условиях глобального потепления это приводит к существенным последствиям вот, в частности, и гибели людей. А можно поподробнее вот про это пятно? Что это такое? Что за пятно это? Ну, понимаете, это опять же, все это, ничего нового не происходит. Что происходит действительно, э, ну, это уже там сто лет этот процесс идет глобального потепления, практически стопроцентной уверенности, это результат нашей человеческой деятельности, мы сжигаем все, что можно сжигать, и, и атмосфера, э, в атмосфере возникает большое количество парниковых газов, которые приводят к постепенному нагреванию атмосферы, ну, нижней части атмосферы. А, и, и, кстати сказать, вот уже июнь, уже в конце июня ведутся уже наблюдения, так вот уже в конце июня вот прошедшего уже оказалось, что мы, ну, человечество, вышли на уровень, на котором мы еще никогда не были, где-то в, в течение последних ста тысяч лет. Mm. Вот. Uh, так... а, вот, а это пятно, ну, это, это вода в Тихом океане, она в каких-то районах более теплая, в каких-то районах она бывает менее теплая. И есть некоторый процесс, волновой процесс, который, вот такая большая-большая волна, которая постепенно гонит э, воздушные массы, и в том числе и районы, если они там есть, с повышенной температурой, с запада на восток. Она гонит, и они в Тихом океане упираются в континент Америки. Этот 
пятно, оно, оно уперлось, и теперь оно будет там довольно долго стоять, пока процессы в океане его не, не уберут. Это, это не только сейчас возникло, это не результат глобального потепления, или, по крайней мере, мы не знаем, что, что это как-то повлияло глобальное потепление на это. Но поскольку глобальное потепление уже привело к тому, что температура, средняя температура земного шара, воздуха у поверхности земного шара возросла очень сильно, ну, примерно на полтора градуса от некого исходного состояния, то этот процесс, который связан с линией, если он раньше не очень сильно влиял в отрицательном смысле, то сейчас вот в этой ситуации он, он действительно сильно сказывается. Ну вот мы начали с того, что сегодня у нас экстремально жаркая погода на Средиземноморском побережье где-то в районе 30 градусов, а вот в Риме сегодня было 36 градусов, в Италии был объявлен красный уровень погодной опасности, под 10 итальянских городах, включая Рим, была объявлена такая красная погодная опасность. Очень жарко сегодня там. Вот следуя такой обычной логике, да, ну, человека со стороны, человека с улицы, да, казалось бы, если происходит глобальное потепление, то у нас должно быть все равно жарче, чем в Европе, потому что Европа севернее. Что происходит? Объясните, пожалуйста. Не должно. Не должно. Почему? Совсем не должно. Это тот же самый процесс. Это та же самая, вот такая большая полоса, поток теплого воздуха, идущего, э, ну, вот я уже говорил, из, из западной части э, Африки, э, и, идущего в, в нашем направлении, ну, вернее сказать, направлении Италии, Турции, ну, и вот к нам он тоже попал. Это тот же самый поток. И то, что мы немножко южнее, ну, это... Это как-то сказывается, но это очень малосущественный мало фактор в данном случае. В среднем на климате это сказывается. Когда мы осредняем те температуры за весь год или там за много лет, тогда да, тогда действительно вот такая особенность, что мы находимся несколько южнее, она какое-то влияние окажет. Но это не единственный фактор. Ну, если вы, ну, ну, я совсем утрирую, но если вы э, где-то э, включаете горелку, и она нагревает, так это же не важно. Конечно, этот район, в котором вы поставили горелку, он где-то находится, но это не единственный фактор. Есть еще другой фактор, просто ваша горелка. Ну, так вот, и, и в нашем случае, да, действительно, э, широта... Э, какого-то места, она имеет какое-то значение, это не единственный фактор. Ну вот в последнее время, в последние дни мы все время слышим, что рекорды за всю историю наблюдений. Июнь был рекордно жар жарким за всю историю наблюдения. Уже вот в июле тоже было два дня, которые побили рекорды за всю историю наблюдения. Это вообще такая средняя температура по земному шару. Надо на это обращать внимание, на ваш взгляд? Или это просто какая-то статистика? Там 17 ну, это, градусов это, это... в среднем по по земному шару была температура. 
Ну, это от особенностей характера человека зависит. Если, если его вообще ничего не беспокоит, и он полностью поглощен своими личными делами, то, может быть, и не надо. Но в действительности это очень тревожный признак. То, что средняя температура земного шара так неожиданно быстро растет, мы, мы не ожидали, что, что это произойдет сейчас. Мы полагали, что это будет несколько позже, через там, 10 лет. Тем не менее, это происходит именно сейчас. К чему это приведет в этом году, сегодня я сказать не решусь. Вот давайте подождем конца года. Возможно, это скажется на интенсивности этих самых тропических циклонов. Возможно, это приведет к тому, что этим летом будут интенсивно, часто, более часто, чем раньше, значит, выпадать интенсивные осадки. Возможно, будут периоды засухи. Сегодня точно это предсказать нельзя, но наши исследования пока что подтверждались, и их выводы, и согласно результатам исследований, ну, имея в виду не, не мои лично, а международные mm -hmm. исследования, вот то, что сейчас происходит, по-видимому, означает, что нас ожидают все более интенсивные экстремальные процессы, и все, частота этих процессов тоже будет возрастать, как летом, так и зимой. Надо ну, к этому а, быть готовыми. А, а, ну да, но будем наблюдать, является ли это такой тенденцией, или это может какой-то просто разовый скачок. На ваш взгляд, основная причина это выброс парниковых газов, потому что есть теории, что это там изменение орбиты Земли и изменение там маршрута течения Гольфстрима. Какие, какая, на ваш взгляд, основная причина? Все-таки человеческая деятельность или нет? Практически точно известно, что результаты человеческой деятельности ведут к существенному э, повышению температуры воздуха у поверхности земного шара. То, что есть дополнительные факторы, то, что они как-то оказывают дополнительное влияние, нет сомнений в этом. Просто они гораздо менее существенные. То, что происходит за последние примерно 100 лет, это в основном следствие деятельности человека. Вот именно Индустриальная сжигающего... революция, вырубки лесов. Да, да, да. да, да. Человек, человек увлекся немножко. Действительно, мы, мы получаем энергию от Солнца, это понятно. Солнце в течение миллионов, а может быть и больше миллиардов лет, помогала на Земле выращивать биомассу всякого рода, и она превратилась в нефть, газ, уголь. И вот эти вот продукты чрезвычайно длительного периода деятельности, ну, так сказать, Солнца, человек вдруг в течение там, 100 лет решил сжечь. Хотя, в общем-то, ну да, это, это удобно, конечно, сжигать нефть, газ и так далее, но это же не единственный э, источник энергии. Есть и другие источники, тоже связанные с Солнцем, конечно. И сейчас, сейчас человечество, по крайней мере, развитые страны, 
делают огромные усилия для того, чтобы отказаться от вот этих вот ископаемых источников энергии и перейти к возобновляемым, тем, которые связаны с энергией солнца, ветра, да, да, чтобы поменьше сжигать Это... углеводородов. Семен, к сожалению, наше время подходит к концу. Я благодарю вас за эту очень интересную беседу. Ну и будем дальше смотреть, что у нас происходит с погодой. Будете держать нас в курсе дела. Профессор Семен Кричак, геофизик. Большое спасибо. Всего доброго. 